0: Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press or the rights of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances. Det där var alltså det första tillägget av USAs konstitution. Har ni inte märkt det så spelar det här stor roll i filmen vi ska snacka om idag. Filmen är regisserad av Steven Spielberg med manusförfattare Liz Hanna och Josh Singer. Vi har Meryl Streep som Kay Graham. Vi har Tom Hanks som Ben Bradley. Vi har Sarah Paulson som Tony Bradley. Vi har Bob Odenkirk som Ben Begdickian. Vi har Tracy Letts som Fritz Beebe. Vi har Bradley Whitford som Arthur Parsons och vi har Matthew Rhys som Daniel Ellsberg Bland annat Budgeten på den här filmen låg på 50 miljoner dollar Filmen är en timme och 56 minuter lång Och den blev nominerad, den fick två Oscars-nomineringar Därav Best Picture, vilket alltså motsvarar bästa film för 2017 Och Best Actress, vilket Meryl Streep blev nominerad till Idag ska vi snacka om
1: The Post As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
0: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
1: Did you eat all this desert? That's right. Music. What is real? How do you define real? T N L Suck! More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? It finns bara ett ut för såna som du, och det är unskat.
0: Då säger vi återigen välkomna till ännu ett avsnitt av Spoiler Alert. Jag är Joel Keskitalo och med mig har jag här, eller med mig har jag inte... Min trogne Benjamin <laughs> Gabrielsson Utan vart fan är du?
1: Ja, jag sitter hemma hos mig och du sitter hemma hos dig Varför gör vi det? Ja, för att vi har köpt nya mikrofoner som, som är stora och klumpiga att släppa med sig Så att då har vi kommit på att vi pratar istället via typ Skype Och ja så kör vi med, med sitt sätt hemma liksom
0: Efter många om och män kan man säga Det var onödigt krångligt att få igång det här Men nu, nu sitter vi här ändå och vi... Vi, det här är lite av ett test såklart, se hur vi landar i allt det här, så vi vill gärna höra er feedback om kvaliteten på våra mikrofoner, om ni tycker att någonting låter brusigt eller liknande. Vi, vi kommer ju förvisso kolla upp allt det här så mycket vi kan på egen hand, men... Mm. Var aldrig rädda för att komma med konstruktiv kritik om ni hittar någonting. Ja, så att precis.
1: säga. Det är jättebra. Och det kan ju vara så att det är någonting som vi missar eller vi inte hör eller någonting vi inte tänker på för att jag har suttit så länge i redigeringen och bara missar någonting. Mm. Då är det jättebra att någon säger till att nej men du, det där var lite lågt eller högt eller vad som helst. Ja.
0: Precis. Annars hoppas vi verkligen att ni uppskattar det här. Vi tror ju generellt, att trots att det är lite tråkigt att man sitter face-to-face, -face, vilket mm. vi dock kanske kan inkorporera. Det är inte helt... Nej, de precis. En av oss stängda, måste börja men... släppa
1: med micken bara, det är det. Ja, precis. Och det blir väl
0: troligtvis jag med tanke på ditt stora stativ och skit du har. Eh, men vi hoppas ju verkligen att det här ska kunna bidra till en lite högre kvalitet och få lite mer... Ja, men man kanske kan säga lite mer seriöst. Mm. Vi vill ju fortfarande behålla vår nära tonen vi har på podden så att säga. Men vi, vi gillar ju det här väldigt mycket så med eller utan podd så är det alltid kul att sitta med högkvalitetsmikrofoner och speciellt i ditt fall du som ändå håller på, du som är väldigt ljudentusiastisk ja. så att säga.
1: Ja men precis och då kan vi väl bara hoppas att de här två nya mikrofonerna, ja det kan bara bli bra helt enkelt. Får vi hoppas i alla fall. Mm.
0: Mm. Verkligen, men ska vi dyka rakt in. Filmen vi ska snacka om idag är alltså The Post ja. från 2017 och och vi dyker rakt in. Hur och varför. Det var väl min tur.
1: Det, eller hur? Var, det var väl jag som, är du valde, som den här. valde den. Men vi har ju pratat om den mm. förut. För den var ju en av de här filmerna med i, i den Oscarssvängen som vi hade där. Mm. När Oscarsgalan var aktuell. Så att det, vi pratade om den då. Men det var en av de här som föll bort. För att det blev för mycket att se helt enkelt. Så, men nu det har nästan blivit en
0: grej nu. Det här lilla
1: cluster av filmer vi hade i den här <laughs> ja.
0: Oscarsgruppen. Det var en av dem, ja precis. Och mm. eh, som jag sa förra gången vi hade en sån här film, vilket då jag tror var The Florida Project. Kan det ha varit det? Det var det nog. Ja, då hade jag också samma eh, tanke eller samma resonemang där att jag, eh, eller det inte ett resonemang, det var att konstatera konstaterande att jag tappade bort slash listan av alla de här filmerna försvann. Just det, Så jag har din telefon typ eller vad det var. Ja, exakt. Min telefon vägrade starta och där hade jag ett textdokument som inte var uppbackat någon annanstans ah, än till telefonen. Mm. Så briljant move som vanligt. <laughs> Classic. Jag blir idiot, man <laughs> eh, Och ja, så jag har ju fått återupptäcka i de här filmerna nu. Så när, när jag surfade runt, för nu kommer jag till hur den här filmen blev vald. Jag tror bara jag surfade runt i IMDB, eller i Youtube tror jag till och med det var. Mm. Och sen såg jag här i ja, någon jävla trailer vet du, med miljontals views och så mm. var det The Post. Det ringde, det ringde någon klocka någonstans som att jag om The Post tidigare. Mm. Så jag, jag sköt ju att kolla trailern för de som har lyssnat, lyssnat på oss tidigare eller de som bara inte vill bli spoilade innan en film vet att det inte går att titta på trailers numera. Nej. I de flesta fall i alla fall. Så jag valde att skippa trailern och bara pitcha den rakt av egentligen utan att veta mer, alltså det lilla jag hade hört om den innan var mm. att det skulle handla om Washington Post. Just det. Och that's it, mer än så visste jag inte. Mm.
1: Nej, men det, är ju, det var jättekul för det är ju en film som vi har velat prata om, och sen som du säger, den faller bort från ingenstans. Så det var ändå nice att du, ja, du råkar få ta på den igen, och vi, vi sa, vi kör helt enkelt. Mm. Så det var Verkligen. roligt. Men spontana tankar,
0: då. du får börja vara. Vad, vad var ditt state of mind efter att du, under slash efter att du såg den här?
1: Ja, men under så var man väl, eller man, jag var väldigt eh, ja, men sådär pirrig och spänd. Det var liksom mycket spännande grejer som hände. Jag kände att den var, den höll mig liksom på, på ett vaket, ja men jag var med. Det var liksom, wow, nu händer det grejer. Och det var det jag gillade med hela filmen. Och det var min spontana känsla var väl just det, att den var så där spännande och smart, rolig man, eller rolig ur fel men man, man fick liksom tänka det var roligt att titta just för att det var så där ja, ah, ah, spännande. Jag tror det är det jag landar. Mm. Ja, men jag håller med dig, helt och
0: hållet just eh, att det är väldigt det här är ju en av de här dialogdrivna filmerna framförallt. Den, ironiskt nog så börjar den ju typ med en actionscen. Ja. Eh, var på ingen mer action i alla fall när det gäller just våld Nej, inte kommer att visas. Det var trots väl kriget, det eller?
1: som de porträtterade. Precis Vietnamkriget.
0: Mm. Men trots det så är den otroligt gripande i vad det är de säger till varandra mm. och konsekvenserna av vad det är de håller på med. Jag hade samma intryck i just att jag var helt. den var väldigt gripande. Det var inte en sån här film. Vissa filmer som man inte ser på bio. Kan det ibland bli för mig att jag... Alltså det är inte det att man blir uttråkad generellt. Det bara det under vissa stunder är det inte lika gripande. Mm. Kanske man kan lägga upp det som... Jag kände aldrig så med den här filmen, ärligt talat. Alltså, utan Det här var ett sånt där exempel där tiden bara flög iväg. Och jag önskade någonstans att den inte skulle ta slut. Mm. För att jag tyckte det var så bra hela tiden. Ja, roligt. Så jag var väldigt tagen under själva sittningen också. Mm. Kul. Men vi går in på själva filmen då. Mm. Jag har ju redan i det här introt pratat om själva handlingen. Mm. Men vi kan väl dra det lite snabbt Det är alltså Washington Post, det är om Vietnamkriget, det är om President Nixon, det är om rättegången till, emot uh, The New York Times och sen då Washington Post också. Mm. Parallellt med detta så är det om Meryl Streeps karaktär. Som heter så mycket som K. Graham mm. Som då ska ha tagit, ja, tagit över ägarskapet av Washington Post efter hennes döde make, eller hur? Det stämmer ja, Så det är ganska många tunga pjäser vi har jobbat med här mm. Men låt oss dyka in, vad tycker du om upplägget och filmen lite mer specifikt?
1: Jo, men jag, jag, tycker, jag tycker om det. Jag tycker det finns mycket, eh, som jag var inne på, den är ju väldigt spännande under hela filmen ungefär. Och det, det är väl det jag gillar. Det, det jag tyckte var, eh, just med, med handlingen, hur de valde att berätta, ju att första halvan känns mer som en uppbyggnad, det känns som ett förspel där vi liksom får känna hur det är att jobba i den här världen, tidningsbranschen och hur svårt det är och de har liksom måste tänka på tittare, eller förlåt läsare och de måste ju tänka på liksom mm. aktier de ska precis bli börsnoterade eller vad det är också, den här The Post tidningen då. så att de måste ju tänka på pengar och sen även då så ska man samarbeta med staten, då, alltså Vita Huset då på något sätt och det är väl allt det där mm. som man blir man blir införstådd i under första halvan av filmen och sen då när man när de får tag på de här papprena, de här förbjudna eh, hemlighetstämplade papprena. Det är ju då liksom det, mm. det tar fart the på Pentagon riktigt. Pentagon
0: Papers. Precis,
1: The Pentagon Papers. Det är då det liksom tar fart på riktigt och verkligen exploderar. Och då blir ju filmen riktigt spännande och liksom, wow, då sitter man ju som klistrad under andra halvan. Så att jag gillade det, att det var liksom en lång uppbyggnad och sen smäller det av. Liksom. Ja, det var ett snyggt sätt att frama det på. Jag har en liten
0: annan framing jag vill diskutera men jag skulle vilja mm. gå lite mer in på ditt sätt att frama det. Jag, jag tycker det är väldigt snyggt där just jag tror att en stor anledning till varför det är så gripande också är att man följer med i just den här ganska stressfyllda miljön. Det är, liksom det är alltid någonting som behöver göras. Det är alltid något möte som behöver checkas av. Det är alltid någon som ska leverera någonting till någon. Det är alltid något viktigt telefonsamtal till någon annan. Ja. Och allt det här gör att man liksom dras med i det till här så Även om, som du säger, första delen av filmen är som en sorts uppbyggnad så skulle den uppbyggnaden i en annan film kunna vara... Vad ska man säga? Det Uppbyggnaden och vad du kallar det, den andra fasen, så att säga. den mer intensiva ja, jag, fasen. Ja, jag Just jag för, det för att det bara, till och med så. uppbyggnaden och liksom sättet de försöker presentera allting på är i sig mm. ganska intensivt. Jag menar, vi får ju följa med i början av filmen på det här. Flyg när de sitter på flyget och de pratar om att Vietnamkriget är värsta katastrofen. Och ja. Det i sig sätter ju verkligen tonen till filmen bort, alltså som du sa, uppbyggnadsmässigt. Men det säger en ganska mäktig scen med tanke på implikationerna av vad som händer där och jag vet inte hur insatt du är i hela den här konflikten generellt, alltså vad, mer än då den här filmen och mer, hur, hur mycket vet du om så här Vietnamkriget och dess negativa konsekvenser?
1: Nej, inte speciellt mycket. Jag vet väl någon sådär... Ja, men jag vet väl typ att det är ett av de mest dokumenterade krigen någonsin. Uh, I alla fall då för att det precis blev stort med liksom att dokumentera på, på fältet. Och USA liksom fattar väl knappt själva att oj, det kanske inte var så smart att visa alla hur, hur jävla galet det här egentligen är. Och att man i efterhand då har insett att vad fan håller ni på med? Och då också, det är väl det som hela det här handlar om såklart. Men det är väl basically bara det jag har förstått. Och att det är hemskt på så många sätt, såklart. Men Annars har jag inte så mycket mer djupare koll än så.
0: Nej, för det jag ville bara... Och jag ska på något sätt inte påstå att jag är någon expert heller. Utan det, det jag vill du rikta... kan allt. Jag kan allt. Men det vet alla redan, så jag behöver inte ja! betona det. Ja, inga konstigheter. <laughs> Nej, det är jag absolut inte. Men jag skulle däremot rekommendera folk att om människor vill bli mer insatta i det här så skulle jag rekommendera Ken Burns The Vietnam War Documentary. Den, mm. Jag tror det är en tio... Jag pratade med dig om det tidigare. Jag ja. tror det är en tio avsnittsserie som är för där du precis nämnde att det här är en av ett av de mest väldokumenterade konflikterna i världshistorien mm. just för att kameratekniken hade utvecklats till en hög grad mm. och journalister tilläts på ett visst plan i alla fall mer mm. utrymme än vad man har gjort i tidigare konflikter. Ken Burns för övrigt gjorde också en dokumentärserie om, om inte om vittnam utan om eh, amerikanska inbördeskriget mm. eh, som också är otroligt gripande. Men det jag ville komma med i den här raljan var att man får verkligen uppskatta hur, hur accurate den här filmen är ja. att porträttera mm. den här konflikten. För jag skulle vilja hävda att utifrån det jag har sett och läst, det vill säga från den här dokumentärserien plus Wikipedia och andra källor, så är de väldigt mm. faktatrogna i den här filmen. Ja. Det var bara en liten side note på det här, hur de bygger upp det i början.
1: Ja, men precis. Äh, så så det, jag, jag
0: uppskattar det, verkligen att den är med hela tiden Förlåt, fortsätt upp.
1: Ja. ja, men ex, exakt Och det, 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 det blir ju på något sätt mycket bättre Sådana här filmer ska ju vara så trovärdiga Och liksom tidsenliga på att säga, vad heter det När det är, alltså, det är korrekt information Sanningstrogna Sanningstrogna, det stämmer Och då blir det ju sådana här filmer bättre det, det blir ju som att säga based on a true mm. story Nu tror jag inte just den texten stod någonstans Nej. Men det förstår man ju att det är Så att det Ja, och det, det, ja, men det lyfter ju hela alltihop. så det ja, visst gör är det. Tugg. För det är ju en ja. viss
0: skillnad. Jag ser Based on a True Story och vanliga filmer lite som när folk berättar, alltså om man tar ett riktigt, om du skulle berätta en händelse för mig. Mm. Och det då på en anekdot och en dröm. det, alltså du kan ju berätta en intressant berättelse- som har hänt i drömmen, och den kan vara väldigt gripande mm. i det där så wow, vilka detaljer och wow, vilket häftigt narrativ som utspelar sig där. Mm. Men at the end of the day så händer det inte. Alltså, yeah. och det, på något sätt har ju det ur lite av berättelsens värde. Eller nej, inte oh. själva berättelsen. Alltså, berättelsen i sig kan ju ha ett värde. Men när sanningen försvinner ur det, då är den ju tom på ett sätt. Det är lite mm. så jag ibland kan se filmer också att. Och jag vill vara försiktig här, för jag vill inte riktigt jämföra filmer med drömmar, för drömmar kan också vara extremt tråkiga, vilket förvisso filmer också kan vara. Men det jag menar är att varje gång en film är baserad eller inspirerad av en true story, då får den på något sätt ett djup inom sig som jag hävdar att andra mer fantasinriktade filmer inte har. Hur ser du på det, just skillnaden mellan true story och inte?
1: Ja men verkligen Händer du något du det något extra för dig liksom När du ser det? Ja verkligen, verkligen Och det jag tror det är det som är hela den grejen Jag tror att det, den, Att folk skriver den textraden i, I början på en film Based on a true story Är ju också för att säga till folk Att hej, vi har inte hittat på det här Utan håll ögonen öppna Det här har hänt Och då blir det starkare Det känns ju mer dokumentärt Det känns mer äkta Och jag tror att man liksom knyts Till historien på ett helt annat sätt Man kanske lyssnar till och med nästan mer Eller tittar eftersom det är en film Men ja, alltså man är, man är bara där På ett helt annat sätt Så jag mm. tror absolut att det är jätteviktigt och ja, det, det, det bidrar verkligen. Mm. Ja, men om vi ska gå vidare lite till din andra den andra
0: delen av filmen då om vi fortsätter på din lilla uppdelning här mm. när det väl börjar bli väldigt mycket intensivt vad i den intensiteten är det som, som du tycker är bäst? Vad, vad, liksom, vad är det med
1: skripande där? Vad är det som gör det så intensivt? Ja, men det är nog det här med att det är liksom tidningen som på något sätt i det här fallet i alla fall får försöka representera folket eh, medans, eller då mot Vita huset och makten på något sätt. Att det, mm. det, det är allt är så hemligt, allt är så fel det är liksom, du kan hamna i fängelse på livstid utan problem för att du håller på med till exempel sådana här papper, men man vet samtidigt att det måste ut det är viktigt, det är liksom, vad håller de på med så här får de väl inte göra, och liksom den dramatiken är ju ja, den blir ju otroligt spännande att det dessutom då byggs upp på det här Spielbergska viset som han mm. är så bra på att göra, då blir det ju otroligt spännande, så att det är där, ja, det är nästan svårt att sätta på detalj vad det är, men jag tror det är helheten och framförallt som vi är inne på den verklighetsbaserade storyn och att det är väl gjort och väldigt, ja, det blir väldigt spännande det är ett lyckat koncept helt enkelt
0: mm. Ja, jag tror att mycket handlar om liksom vad de här personerna inblandade har att förlora på mm. vad de pysslar Precis. med Jag tror att det är där man hela tiden har i baktanken av, alltså dels har ju karaktärerna det, när de pratar med varandra mm. att ni fattar att vi alla här kan hamna i fängelse, du kan förlora din tidning alltså det här, vi, vi, som du säger, vi går ändå upp mot den mäktigaste personen i världens mäktigaste land. Mm. Alltså nu är det här förenklat, men alltså i, i princip är det det som händer. Och Med tanke på de här konsekvenserna och just hur rörande det är att de här inte bryr sig. alltså Det är klart att de bryr sig om konsekvenserna, men deras principer är på något sätt viktigare än de här konsekvenserna. Mm. Och som sagt, det är hela tiden med baktanke av att det här kan gå käppret åt helvete för samtliga, som jag tror är en stora anledningen till varför det blir så spännande hela tiden. Titta bara på liksom, för det är det jag vill snart komma in i, hur jag har valt att analysera kvalitets story, men titta bara på karaktärsutvecklingen av Meryl Streep mm. och hur liksom hon travar sig, hon så halkar fram där i början och är väldigt osäker och men när hon väl börjar greppa ansvaret och när hon väl börjar kämpa och förstå att det här väger mer än de då potentiella konsekvenserna. Ja. Det är då man ser på något sätt hur hon tar tag i situationen och säger nej, fuck it, det får gå som det går nu. Jag tror ändå på det här. Och det även är det är på något sätt ett väldigt tillfredsställande delivery där i slutet när man liksom får ja, det är i slutet på filmen och slutet på hennes lilla journey där. Mm. Så får man på något sätt en eh, klimaxen ja. kanske man kan säga.
1: Ja, verkligen. Uh, och det, det blir ju också, som du säger, att de, folk har så mycket att förlora i den här filmen. Och jag menar, Mary Streeps karaktär äh, snackar om att ha något att förlora. Hon är redan liksom en förlorare i så många ögon för att hon är bara en kvinna mm. som har tagit över det här företaget för att hennes man har gått bort. Och då, då måste ju hon liksom bevisa allt nu. Hon måste ju prestera hon måste leverera siffror läsarna ska vara nöjda, aktierna ska gå bra och dessutom då så har hon världens största beslut i sina händer som man måste ta och då förstår man ju att wow, det här är det är allt, det är hela hennes liv eh, även om hon och inte hon
0: ändå då reser över de konsekvenserna Precis,
1: och det är det som är så starkt som du var inne på hennes karaktärs, karaktärsutveckling vilket är imponerande för att det är ju dels så är det ju det här med lagen att hon kan ju liksom hamna i fängelse efter ett sånt här beslut eftersom det är så ja, fel enligt, enligt Vita Hus och hela den grejen, men det är ju också det här med att låt oss säga att hon inte hamnar i fängelse nej, men, och det blir någon slags floppen då ja men då är ju hennes karriär över, då har hon ju ingenting mer och hon mm. kan jobba med, i alla fall inte i den här branschen och hennes rykte och så vidare, så att nej men man förstår ju hur, hur, hur mycket det är som står på spel verkligen.
0: Ja, nu har vi redan pratat väldigt mycket om, eller lite så här, detaljmässigt om hur jag har valt att framma den här filmen. Mm. Så jag kommer nog förkorta det lite. Men jag ser den här filmen som två parallella narrativ. Kanske man kan säga. Okay. Där det ena narrativet handlar om folket versus makten. Mm. Och återigen, väldigt förenklat här nu. Jag hoppas folk förstår varför jag gör de här förenklingarna. Men där det är basically sanning mot propaganda. Mm. Skulle man kunna säga. Där makten propagerar för att det är inga konstigheter med kriget, allt går jättebra vi ser riktiga framsteg kriget kommer snart vara över vi kommer befria sydvitamelserna syd och så vidare och så vidare medan sanningen är att Ja, sanningen är egentligen raka motsatsen att ju mer de stoppar in, desto värre blir situationen. Nordvietnameserna ger sig inte. Deras, till och med deras motiv för att gå in i kriget är ju en lugn. Jag ja. har ju motiven här framför mig. Det är så kul. Jag har The Pentagon Papers framför mig här på, på skärmen. Eh, I och med att de är ju släppta för ett par år sedan. Mm. Och här har vi det. så här står det då, att till US Aims, att gå in, jag tycker det här är en rolig liten segment att slänga in så jag gör det mm. lite snabbt, att US Aims är alltså till 70% procent så är det To avoid a humiliating US defeat mm. to our reputation as a guarantor. So, så alltså, till 70% så går de in för att de vill undvika, alltså de, de, de vill vinna det här, den här konflikten, mm. det här kriget, för att lyckas undvika en förnedring. Ja. 20% är to keep the southern Vietnamese territory from Chinese hands. Mm. Och 10% är to permit the people of the South Vietnamese to enjoy a better, freer way of life. Jag tycker det bara är på något sätt skrivet att 70% handlar om att de ska undvika förnedring. Ja. Och 10% är att de ska försöka rädda de här sydvietnameserna. Ja. Jag, jag vet om det säger någonting, men det säger att se siffrorna upplagda så här tycker jag ändå... Mm. Det säger någonting om just motiven.
1: Det säger någonting om hela USA i ett nödskal på något sätt. I alla fall bilder man har av USA, eller jag har. Jag säger att det, det känns ju som att det är det här man skojar om. Att det, det är det här landet och så här tänker de. om. Och här får man det ju svart på vitt bokstavligt talat. Ja. Men återigen, här vill jag ju
0: då göra den här skillnaden jag gjort här. Jag vill ju hävda att det här är ju då regeringen i USA mm. du tänker på. Ja, ja, För om man tänker på andra sidan, folket USA köper ju inte det här sen. Det är ju det som är de, Nej, det narrativet, liksom att när de reser, när det här blir avslöjat så vinner ju inte. Eh, regeringen mm. i eh, rättegångarna utan det är ju trots allt, om nu tidningarna får representera folket, ja. så är det ju trots allt folket som vinner det, mm. och både The New York Times och Washington Post blir ju friade mm. ja, precis. Eh, så det är, har du mer att säga om det? Det, ja, men det... det var min ena liksom, narrativ jag tycker den här filmen mm. eh, bedriver Sen det andra narrativet som jag tycker nästan är mer intressant eh, och väldigt otroligt välgjort måste jag säga det är, som jag nämnde lite tidigare den här Meryl Streeps eh, liksom journey och inte bara Meryl Streep utan jag tycker vi får en ganska och nu går jag in på farlig territorie här så jag ska försöka och formulera mig <laughs> korrekta men vi går in på en väldigt nyanserad bild av patriarkatet ärligt talat ja. och jag vill på något sätt inte lägga någon värdering här utan jag, det, det enda jag säger med det här är att här tycker jag vi får en realistisk bild över hur män tidigare, till viss del fortfarande ser, har sett kvinnor mm. för vad som händer här är att det är inte så att äh, Jemen man liksom, den vanliga manliga karaktären i den här filmen direkt slår kvinnorna, alltså det är inte så uppenbart, det är liksom inte så patriarkatet riktigt funkar utan det är mycket mer det här subtila att vet, mm. kvinnornas röst är inte lika mycket värd som männen. vet det är underförstått att man behöver inte ha lika mycket respekt för kvinnorna och mm. att, att kvinnorna ska alltid ändå, trots att Meryl Streep här är liksom överhuvud över den här ja, men över hela Washington Post så mm. ska hon ändå lyssna på sina manliga rådgivare. Och det är inte bara genom, vi får ju se det här genom Meryl Streeps ögon men vi får ju se att samtliga kvinnliga karaktärer är behandlade på det sättet. Mm. Tom, Tom Hanks fru blir också, återigen, jag tror inte på något sätt att det här är i alla fall inte helt och hållet, illvilja från de här männen. Jag tror bara det här är den här underförstådda eh, diskrimineringen mm. som har slash fortfarande existerar mellan män och, mm. och eh, kvinnor. Och jag tycker bara det här var så otroligt snyggt eh, balanserat, att de inte gick för det är väldigt enkelt att liksom förenkla den här bilden och bara säga att den vita heterosexuella mannen är ett svin liksom. Mm. Och jag lägger ingen värdering ifall det är sant eller inte men jag säger bara att jag uppskattar väldigt mycket mer den här mer nyanserade bilden där det handlar mer som sagt om att kvinnan
1: ses förbi bara för att det är allmänt underförstått. Mm. Uh, hur tänker du? Jo men eh, absolut, det, det är ju det som, som filmens tema på något sätt också landar i det här patriarkatet som, som hon, Mary Streeps karaktär, får kämpa så hårt emot och jag tänker väl att det är ju precis som du säger, att det är den tidsandan i den tiden så gjorde folk, mm. så var det det var, liksom, var ingen konstigheter, man märker ju det på när de sitter hemma där och har en så här stor middag då helt plötsligt mm. så, så är det någon mening som någon herr, herr, herrn som har middan liksom säger och då säger hans fru då, ladies that's our queue och så bara reser de sig upp mm. allihopa och går det är helt så här, ja så är det, nu ska vi gå ut och prata om trädgård typ för att nu ska våra män prata politik och, och, och det där på något sätt tänker jag Såklart som du säger finns ju kvar i vårt samhälle också men absolut inte på samma sätt. Och här är det ju så himla tydligt och det ju, blir ju på något sätt skrämmande också när, när man förstår hur jävla svårt det måste ha varit då för, för kvinnor mm. som, som faktiskt vill göra någonting och, och att ens ha ett jobb liksom var väl typ konstigt mm. då för en kvinna. Och så ska Meryl Streeps karaktär då komma och, och, och styra en hel jävla supertidning. Mm. Nej, men det är, ja, vet inte riktigt var jag ska landa i det men det det det, det, det var ju sjuka tider om man får säga så mm,
0: Ja, nej men det är därför jag som sagt nästan tycker att det är den bästa delen i filmen för ja. i
1: början man kan se det som
0: hennes som jag nämnde tidigare som sagt, att det är lite hennes journey för och, alltså, så otroligt bra spelat av Meryl Streep vi kommer komma in på mm. det mer i det tekniska men alltså hur hon darrar på rösten i början och hur hon inte riktigt vågar möta allas ögon och hur hon ursäktar sig när hon ska ta sig förbi andra människor och andra allt män. det här Andra män, ja framförallt. Mm. Uh, och allt det här konkluderar i ett citat som jag tycker är väldigt bra från henne i slutet. Och uh, antingen så kan ju du klippa in det här citatet om du har tillgång till det. Men för säkerhets skull så läser jag upp det också ifall det mm. skulle vara svårt. Det hon säger i slutet, det här är alltså då när... Uh, det, det här är liksom sista checkpointen att Hon har här möjligheten att stoppa publiceringen av alla de här hemliga pappren som Washington Post har kommit mm. över. Eh, och då, hennes närmsta rådgivare nästan allihopa liksom vädjar henne att absolut inte gör det här liksom, du kan inte gör, de säger till mig du kan inte göra så här alltså att de mm. nästan säger åt henne att gör det inte på hon svarar and this is no longer my father's company it's no longer my husband's company it's my company and anyone who thinks otherwise probably doesn't belong on my board Mm. det Och där, det där säger hon utan minsta darrning, säger man så. Alltså hon darrar inte ja, i rösten nej, överhuvudtaget. Precis. Hon säger det med total självsäkerhet att hon för första gången kanske har verkligen axlat ansvaret och tagit kontrollen över sitt företag och mm. fattar sina egna beslut. Eh, ja, jag tyckte det var en av de starkaste scenerna i hela filmen. talat Och på något sätt fick var det liksom, konklusionen av det narrativet.
1: Ja, ja, verkligen. Det var en bra line. Bra att du tog upp mm. den. Det är, det är så
0: jag har valt att analysera den här filmen. Känner du dig nöjd eller ska vi gå vidare mot det tekniska?
1: Jag skulle kunna frika in lite mm, någonting mer. Och jag tänker så här som helhet så, så gillar jag filmen väldigt mycket- Mm. och det finns mycket i den, speciellt det tekniska som jag gillar Det är liksom vi kommer ju såklart in på det men det är det här Spielberg och Hollywood som, som gör någonting väldigt välgjort och det märks och då, då blir det ofta väldigt bra, i alla fall kvalitetsmässigt. men så finns det ju den där lilla baksidan med det här Hollywooddiska, vad vi nu mm. vill kalla det, som jag ibland tjatar om i den här podden och det, bear with me, men då är det just det här med att det kanske ibland då blir lite övertydligt och det är lite Spielbergs, det är en nackdel hos honom han är väldigt Hollywood på det sättet och det blir liksom kladdigt ibland och då tänker jag på några specifika grejer och ja men det är ju till exempel då när, när när tryckpressarna drar igång på allvar där och de ska pressa de här pappren eller de ska trycka tidningarna för att, för att få ut de här pappren till folket och då skakar liksom hela byggnaden och han, han sitter där uppe vid sitt skrivbord och det skakar så mycket på hans skrivbord att man tror att det är liksom en jordbävning på gång och det är de här då tryckpressarna som går och, och det kan man ju tänka lite detalj men det är sån här grejer som jag tycker ah, måste det skaka så jävla mycket liksom så, så, så där mycket kan det ju omöjligt skaka för då går det knappt att jobba där och en annan sån grej då är det här när de står och läser tidningarna ute på de har sprungit ut tidigt på morgonen för att köpa tre tidningar, de, de här gubbarna Tom Hanks och hans två kompanjoner, jag kommer inte ihåg vad de heter, eh, då står de där och läser tidningar så börjar det blåsa och så bara fladdrar tidningar iväg och så står de liksom kvar och läser då, då betyder att sidorna som de stod och läste är in, då, ni läser inte ens för att tidningen blåste precis iväg och du reagerade inte på det det är sådana här som, detaljer som bara är gjorda för att det ska vara snyggt och att det ska liksom spela på haha, kolla hur mycket de läser kolla hur mycket mm. det blåser, kolla hur mycket det skakar på bordet för att tryckpressen är igång och då, det här är liksom motsatsen till realismen som mm. vi ofta pratar du, om du det blir inte blir liksom, övertygad med jag blir inte övertygad, tvärtom, jag tar ju ur mm. stunden för att jag känner att nu blev det löjligt, vad håller ni på med, så sådär mycket kan det lite skaka, så där mycket, ja, och ett exempel på det i, i, för att knyta an då till det här vi pratade om feministiska eh, aspekterna av filmen mm. vilket jag tycker är briljant eller Det är, briljant är ett starkt ord som jag ofta överanvänder men det, det är väldigt bra hur de tar upp eh, all den eh, feminist, feminismen och hur, hur svårt det har varit för kvinnor men då tycker jag också att det nästan blir övertydligt då mot slutet när de kommer ut från rätts Salen uh, Mary Streeps karaktär och går liksom ut där på någon trapp och så står det liksom unga damer och kvinnor som, som tittar på henne med stora ögon liksom lite slow motion och de står och antecknar och de står och pekar och det är så här we get it, hon är en symbol för kvinnor. Men där är det så här, vi ska ha liksom en 20-sekunders tagning på närbilder på folk som bara pekar och bara, där är hon. Ah. Ah, det är många sådana där mindre grejer som tillsammans får det att känna, okej, okay, nu är vi i Hollywood, här har vi det, det är tydligt, det är kladdigt. Och jag antar att det är väl det där som, som får såna här filmer att gå bra, för det gör att alla förstår. Mm. Ah, ingen missar ju de här budskapen som de vill, som de vill ta fram, och, och det gör ju att, att många kan förstå filmer. Men det för blir mig, bredare målgrupp liksom. Ja, precis, det blir en bredare målgrupp och det är väl det jag kan tycka är synd. Såklart är det rimligt för att de vill dra in mycket pengar till en sån här film men jag tycker också att det blir för, för mig då så tycker jag att det blir övertydligt och kladdigt och då tappar de, de, de tappar inte mig för jag tittar ju ändå på filmen men jag, jag tycker ändå att det drar ner filmens liksom, rating för mig. Det, det gör att den blir lite sämre och det är väl någonting med Hollywood och det är framförallt någonting med Spielberg. Han är ju en väldigt sån där ja det, det blir väldigt it e helt plötsligt allt blir bara liksom woohoo! ja så det var väl lite sån kritik om jag ändå ska hålla på med det också. Mm. Ja men jag förstår vad du menar. Det är ungefär som att eh, det fanns en poäng
0: eller det fanns en, eh, ett tillfälle i de här olika scenerna där man hade kunnat stanna. Och eh, ja. lite det här konceptet med show don't tell. Ja. Alltså att man behöver inte ibland få saker nedtryckta i sin hals för att man ska förstå budskapet. Alltså ibland... Alltså, ni får ibland kanske lita på att er audience är smartare än vad ni just nu kanske ger credit för. Ni, Precis. Vi, vi förstår liksom vad det är för lektion vi försöker lära oss här. Ni, ni behöver inte en till den graden. Liksom. Det, det kan jag faktiskt hålla med dig om. Det, jag hade inte själv tänkt på det coming into this när vi skulle snacka om det. Men jag tycker Nej. det var en ä, intressant observation. För ja. medan du pratar om det kunde jag faktiskt tänka efter fler scener där det här händer mm. så, den är inte helt obefogad, men jag, jag, jag lutar ju också vid det du lutar i åt. Att han gör nog mycket av det här för den just bredare publiken. Och jag tror att vi, framförallt du, är ju väldigt störd... Punkt.
1: <laughs> Nej, jag ja, Nej, men du är absolut. ju väldigt
0: störd för du gillar ju... Du är ju väldigt, det är ju inte det att du inte gillar många filmer, för det gör du Men du är ju också väldigt nischad till en kategori där du får... Ja, men den bästa versionen av nu pratar jag visserligen för dig här så du får rätta mig om jag har fel men där, där du får den bästa versionen av vad film kan förmedla ja. är den rättvis Jo men
1: absolut och det, och det är väl just det här med att show don't tell som du är inne på, att de, de, de kan ju ändå berätta det här mm. bara det att skruva ner allting några naches liksom, det, det behöver inte vara så himla mm. kryddat, det behöver inte vara så övertydligt, för vi kan förstå det här ändå och det är kanske till och med finns andra sätt man kan få, att, att få oss publiken att förstå bara det att man gör det liksom mer subtilt och på ett annat sätt men jag förstår ju också att det här är en sån film det är Spielberg, det är Hollywood det liksom, det, det, då blir det så här, så att jag jag ska egentligen inte klaga på det så, men om jag ändå ska klaga, vilket jag gör, så gör jag det.
0: <laughs> jag förstår. Ja. Eh, har
1: du något mer eller ska
0: vi röra oss vidare nu mot det tekniska? Nej, ja, men vi kan gå vidare. Mm. Eh, då tänker jag skandalöst nog och återigen låta dig öppna det, för du brukar alltid <laughs> ha en jävligt nice öppning när det gäller det tekniska. Så vad har du? Vad har du till ja, oss den här gången?
1: Vad har jag? Nej, men det jag har mest fokuserat på i på den här filmen på Detexas är det jag fastnade för vilket jag nämnde lite kort bara att den är väldigt välgjord. Det är väl snarare då, om jag vänder på miljökritik förut så är ju det här fördelen med Spielberg och Hollywood att det blir väldigt, väldigt välgjort och eh, det är framförallt fotot som jag tycker är eh, väldigt nice. Det de har gjort är att de har filmat den här filmen med eh, vanlig film, det vill säga inte digitalt. 35mm Panavision-kamera, det är alltså så du, du får den här lite äldre, gammaldags feelingen på, 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 på filmen helt enkelt. Och det tänker man kanske inte på så för gemene man. Men det ger en känsla, vilket passar så bra till det här 70-tals. Den utspelar sig på 70-talet. Så att få den här äldre känslan, äldre touchen på den utan att behöva göra något konstigt annars. Det är smart, jag gillar det. De går liksom tillbaka teknikmässigt, filmar med en äldre kamera eller i alla fall äldre teknik för att fånga den äldre känslan som man fick på 70-talet till exempel. Så att det tycker jag är en väldigt smart move av dem att göra vill du att jag ska ranta på? Eller? Ja, Absolut, fortsätt. Ja, nej, men, så att det, är ju, det var ju en sån grej, att jag gillade just det, att de väljer att filma med film smart. Och dessutom så är det det här med att de, kameran står nästan aldrig still i hela filmen. Utan den åker väldigt ofta på olika så här dollys som det kallas, alltså typ räls, att kameran åker framåt eller bakåt eller åt sidan, just för att skapa tension, skapa liksom vad heter det på svenska? Ja, men, nervositet höll jag på att säga. Spänning men du, du, kanske. Spänning, mm. Tack, det är väl det. Så att det, och det hjälper ju såklart till i det här narrativet, som ska vara spännande. Och som vi redan har varit inne på, Och det är också då en väldigt smart grej av, av fotografen och regissören att jobba på det här sättet. Så att det, det, det gillade jag väldigt mycket. Mm. Visst är den väldigt
0: ljus den här filmen. Alltså den, inte att den är färgglad nödvändigtvis, men jag får känslan av att den, den var väldigt ja, ljus helt enkelt. Alltså det, det, var, mm. alla det var väldigt så här Detaljrikedomma. Ja, hur ska jag förklara det? Men ta till exempel ja. vad heter det, kontorsscenerna. Precis. Där var det ju filmat så att ofta så såg man ju hela kontorsplanet. Mm. Liksom. Man såg det så satt ju de i deras konferensrum men därifrån kunde man ju dessutom se alla bänkar där utanför och där var det väldigt upplyst och Ja, finns det någonting, har det också att göra med ja. just,
1: ja, ja, men absolut och det, det är en bra iakttagelse. för det är precis det som de ville jobba med under den här filmen, det är just att de ville kunna, att de ville få det här att känna så genuint som möjligt och på det sättet så gjorde de hela lokalen väldigt bra belyst, mycket ovanifrån så att inte lampor skulle synas så mycket i bild så att säga, att de skulle kunna röra sig ganska fritt, både skådespelare och fotograf då vill kunna röra sig väldigt mycket för att kunna få, ja men mer vad heter det? Ja, men en genuin känsla att här är vårt kontor, vi kan gå runt, det är stressigt, vi håller på, någon ringer där och det är papper där. Och för att då göra det så behövs det bra ljus i hela lokalen och det, det har någonting med, med, med hela den känslan på filmen som de vill åstadkomma att få det här genuina stressade nervositetskänslan under, under alltihop och det, det kommer bland annat genom det här med ljuset som du nämnde så att det var snyggt att du, att du upptäckte det och du såg det. Ja men Jag tycker det är snyggt också för det finns ju andra
0: filmer där man är mer fokuserad på enskilda karaktärer och deras point of view ibland kan det ju vara till den graden att vi är inuti deras huvuden mm. som i till exempel Enter the Void och andra filmer men här kändes det som och, då, och i, i de filmerna brukar det ju finnas en väldigt bra anledning till det, det vill säga att det här är huvudkaraktären och du går ut på att berätta den, den här personens story men det kändes på något sätt nu, och här får du också gärna väga in ifall min analys här är helt, äh, helt visser mm -hmm. men det jag tänker så här att i och med att det är så många huvudkaraktärer här och det är så många liksom människöden som är intanglade i varandra så blir det ju alltid kamerarbetet en reflektion efter det, att det finns visst, man kan, man kan ju rangordna liksom äh, Huvudkaraktärs, vad ska säga, vem som är mer huvudkaraktär än den andra Men alla de här karaktärerna som är inblandade har ju ändå en väldigt stor roll Så det jag tänker i kamerarbetet när de har ju sån här stor setting Det är att ge alla de här karaktärerna lika mycket Slash så mycket som möjligt lika mycket utrymme Så att alla deras stories mm. liksom berättas genom då kamerarbetet kan det finnas någonting i det?
1: Ja, säkert. Ja, det är ingenting som jag har liksom gått in på och läst om eller något sånt. Men det, det skulle det absolut kunna vara. Och det är väl någonting som, som många filmer har svårt med att ge alla karaktärer lika mycket utrymme. I alla fall karaktärer som behöver utrymme. Det är flera gånger jag tänker att du och jag har suttit och pratat om filmer där man känner att oh, man hade vilja sett mer av henne eller han eller vem det nu är. Och, och det, i den här filmen så lyckades de väldigt bra med att få in allas stories på Men ja, jag tror mycket
0: sätt. handlar om att just vilka ytor är de arbetar ja, med. För det precis. är alltid stora ytor där många karaktärer ska kunna Exakt. få plats
1: på. och mycket dialog då mellan de här karaktärerna tillsammans som gör att mm. de får plats. Och det funkar ju väldigt bra, det är nästan en nödvändighet för att det här ska gå ihop, eftersom det är en sån miljö de är i det här tidningsvärlden på ett sätt. Så att, äh, men det, det är väldigt mm. bra jag har inte så mycket mer på det tekniska det är ju såklart svinbra ljud och musik också men det har jag inte mm. snöt in på så mycket så att vi får bara säga tummen upp på det helt enkelt Då är det två saker jag vill pitcha till dig mm. först vill jag bara
0: ta en specifik scen vad tycker du om den här scenen då de trycker den här du vet, den här tidningsupplagan som ska avslöja hela ja. skiten, när man får se hur de ställer in alla de här mm. jag vet ju inte ens vad det här är för teknologi mm. vad det ens heter, men jag var så otroligt imponerad över, jag tänkte så här Benaminle har en teknisk <laughs> orgasm när han ser på det här, så jag bara föra för dina tankar om Ja det? men
1: verkligen, kul att du nämner det, för att det är ju någonting det där Joel det är mm. ju... Ja men jag menar jag är förvånad att du själv inte tog det ja, upp det Nej men det kommer, höll jag på att säga jag tänkte ja. gå dit ändå, så att det är okay, fint okay, att du tog okay, upp okay. det, men det är ju någonting ja. det där är ju det tekniska i det analoga som är så himla snyggt på något sätt. Det, mm, det är... får du
0: bakåt ut det där lite. Ja,
1: precis. Mm. Det, det, men det är just det här med att det är ju det var jättemodernt då. Det här anses ju gammalt nu. Det vill säga det är tryckkonsten att trycka papperstidningar och du sätter ihop stora, du vet, så här, mm. klossar med olika bokstäver som liksom smält samman ja. i princip för att få de här stora upplagorna så bara ba bam så smäller de ner på något sätt. Det är så jävla mm. mycket eh, ja, det är så mycket analog mekanik som ska funka och det är liksom trycksvärt och det är bläck och det är allt fan vad det är och det är, ah, det är, mm, det är mys, prylnörds mys på en, på en helt ny mm. nivå så att det, det, det var någonting jag verkligen fastnade för ja jag, jag jag att att jag skulle... att, ja,
0: jag älskade faktiskt att det fick sin egna lilla scener eh, för det kändes mm. så givet på något sätt att eh, det är klart att den där delen också måste vara med det här är ju trots allt alltså det där är ju den viktigaste delen egentligen ja. i hela det här projektet nog för att allt det där, alltså du vet det är jätteviktigt att de här dokumenten blir läckta det är jätteviktigt att du vet, rätt källor är på rätt plats det är jätteviktigt ja. att vi får att beslutsfattarna tackar eller säger ja till det här, bla 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 bla, bla. Mm. men om inte skiten sen kan landa på papper som mm. då var det enda liksom sättet att förmedla nyheter på, det, på den tiden mm. då har inget av det här spelat någon roll så i grund och mm. botten så är alla fortfarande gisslan till den här stora jävla apparaten. Det var ungefär det som att den såg ju ner på resten av filmen och bara ja, 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 ja bråkar ja. på ni, det är ändå jag som har den slutfiltiga domen <laughs> över er. Tycker det var, tycker jag det var så perfekt att den just, alltså nu gör jag, jag, jag är ju en humoristisk spin på det här, det är, ju liksom, det är ju inte så det funkar riktigt, men det var så jag såg det när jag tittade på det, att ja, ja. it all comes down to this i slutändan, att skulle det här facka upp, då har ju inget av det ni har gjort spelat någon roll. Ja, men alltså visst man kanske kan hitta en annan men du förstår vad jag menar ja ja men det är ju vikten
1: av den här grejen liksom. ja allt hänger ju på det där och det hänger också på så många personer jag satt och tänkte på det när de sitter och liksom så här vi har en minut till tryck vi måste skriva klart mm. och liksom de sitter och slår på den där gamla och man bara ah, vad händer om han trycker fel där du vet att då det finns ingen kontroll det finns ingen delete utan då måste du göra om hela det här pappret för att det blir fel och jag tänker nu tog de ju inte med något sånt det var ingen som skrev fel alla skriver perfekt men det, det är bara sådana sjuka grejer att allt måste ske så perfekt för att det är det här analoga, där det måste vara in i minsta detalj perfekt, annars går det liksom inte. Och att det också är liksom en sista person som har som jobb att ah, du måste nu sätta ihop en, en framsida av allt det här, du har en halvtimme liksom, gör det nu och så bara står han och tittar på honom, då i princip när han skulle pussla ihop de här bitarna och det är liksom årets, eller kanske historiens viktigaste ja, upplaga någonsin. Exactly, arguably kan man säga att det är ett av de viktigaste. Ja. Så att det är så här, den pressen No pressure. Ja, det är helt sjukt. Så att det här, det var väldigt... Ja nice, hela den tidningsvärlden, att få komma in i den. För det är ju någonting som vi inte porträtterar lika ofta längre på, på film eftersom vi är i en så digital era nu för tiden. Mm. Men det var, det var härligt mm. att vara i den mystryckrummet. Mys ja, det finns två saker nu som jag vill nämna. Mm. Om inte du har någonting mer viktigt i
0: det tekniska du skulle så skulle jag bara vilja nämna två saker som som vi inte hann med att gå in så mycket djupare på. Men jag skulle ändå vilja ha det sagt ja. så att människor inte tror att vi bara har glossat förbi det. men precis.
1: Det. Jag tänker innan du gör det så mm. måste vi ju ändå nämna skådespelare. Det har vi ju knappt gjort. Det är det
0: som skulle vara en av de ja, grejerna. Ja bra
1: men då så. Kör ja. hårt. Nej men jag skulle bara utan att gå in. För, vi har
0: ju gjort det liksom throughout. Vi har mm. ju pratat om dem. Men jag tycker ju alltså, Meryl Streep, Tom Hanks. Jag tycker mm. att det, det de gör kan man ju mer eller mindre förvänta sig ja. att
1: de ska göra. Jag men det att hon är Oscars nominerad står väl skrivet eller hur? innan Oscarsgalan ja, ja. har ens... Ja, så så.
0: Det är inga konstigheter där. Så, alltså, för mig är det lite som att man ger en rörmokare cred för att han gör ett bra jobb som rörmokare. Alltså, han är bra på det han gör liksom. Det är inga konstigheter. Det jag däremot vill ge shoutout till det är my boy Bob Odenkirk. Är det, är, som är det Call Saul, också är med eller? i <laughs> Jag tycker ju det är kul. För jag har ju fullt han nu i Berre Kålsal. Och mm. det jag gillar där väldigt mycket är ju hans... Inom citationstecken nu... Realistiska porträtterande mm. av en medelålders man... Som försöker liksom... Jag ska inte spåla för mycket av Berre Kålsal nu. Men hans karaktärsutveckling i den kontexten liksom. Och det jag tycker han gör väldigt bra... Det är att han spelar en regular dude liksom. Ja. Och det låter kanske banalt att tycka det. Men jag tycker att han fyller den. Alltså han är ingen av de här A-list skådespelarna. Nej. Han är lite som jag ser många Mr. Robot skådespelare. Han bara dyker mm. in i en kontext och han bara passar perfekt där. Precis. Så jag vill egentligen ge en shoutout till Bob Odenkirk. Jag tycker att han är riktigt bra. Alltså återigen han är varken bra eller dålig. Han bara passar bra in i den här mm. filmen. Men precis, äh, och, Han är väldigt och, och, bra
1: kastad för den rollen framförallt. Det mm. det? Och så nailar han ju den så Klart, men det gör han ju ofta. Så att det är ju snyggt av de castingfilmerna att, att snappa upp det och välja honom just i den här rollen.
0: Ja, verkligen. Och det har säkert lite att göra med hans... Jag vet inte hur de tänker men jag, det skulle inte förvåna mig om de tänker på hans rådande popularitet med tanke på att Betty Carl är nu ganska framgångsrikt. Verkligen, och vi måste
1: väl kanske nämna då för de som inte har koll på Betty Carl att det är ju en spin-off mm. eller vad man kallar det på, på mm. Breaking Bad då där han har yes. en karaktär som heter Saul Goodman, eller hans alias mm. är Saul Goodman i alla fall. Mm. Mm. Eh. Precis,
0: och det är ju en prequel till Breaking Bad. Så är det ju. Ja.
1: Mm. Uh, och,
0: alltså jag önskar det som att jag kunde ha haft en lika generös bild av resten av skådespel jag har ju inte direkt något dåligt att säga om varken någon av dem utan det är en väldigt bra ensemble men jag är ju tyvärr begränsad till alltså det lilla jag vet, jag, jag vet ju inte så mycket om den här Bradley Whitford eller Bruce Greenwood eller Matthew Russell och där utan jag i min begränsade bedömningsförmåga tycker ju att det är solid casting liksom, det är, jag har inte direkt någonting jag kan anmärka som dåligt. Vad, nej, nej, du ha nej, jag
1: har inte heller någonting som är dåligt. Och det, det, vi skulle ju kunna sitta här och kasta överord över Mary Streep ja. i hundra år, så det behöver vi inte heller göra. Men Tom Hanks också. Ja, Tom Hanks också för den delen. Fantastiskt jobb eh, av, av de två och det resterande crewet, verkligen. Så att, Man kan eh, väl
0: nämna lite snabbt bara, jag tycker ju hennes lip quivering, alltså hennes... Ja. Eh, när hon Skakande. darrar på läpparna mm, i början. Början/slash. Liksom. Throughout. Delar av filmen. Är mm. En liten subtil grej. Men en otroligt bra. Liten subtil grej. Ja, eh, som hon nailar väldigt bra. Men. Ja. Återigen.
1: Hon är ju så bra. Så det, precis. Det, det som du säger. Man förväntar sig ju det av henne. Och det är väl i så ja. fall imponerande att hon kan fortsätta leverera det här. Gång, ja, eller hur? På gång, det är väl på gång, så gång, man borde på se på det ja, Så. Att man får ju bara ställa och, och applådera här, här, helt enkelt. Men. Ja. Nej, men vi, vi går vidare då.
0: Jag hade, jag hade en grej, och det här ska vi inte gå in på Speciellt mycket nu Men innan vi började podda om den här Så hade jag, jag hade skrivit upp att vi skulle prata lite Om de rådande tiderna vi har idag Just med fake news Och hur det ja. är liksom en sorts mediekris Med alternativa källor Och vad är sanning och vad är inte sanning Den delen kommer vi tyvärr att få hoppa över Med tanke på hur mycket annat vi har sagt om det Men jag vill bara ha det sagt att det finns en anledning till varför och jag kommer komma in på det här mer i vår trivia sen i slutet, ja, men det finns en anledning till varför Steven Spielberg ville pusha ut den här filmen så fort som möjligt det hade just att göra med de rådande tiderna vi lever i, just att vad är media just nu och har det bara blivit en popularitetsshow och en business eller försöker de fortfarande rapportera sanningen och det är den här filmen visar, om jag nu ändå ska summera upp det lite kort, är väl att det fanns en gång i tiden, och om det till viss till fortfarande är så, eller om det rakt och fortfarande är så, det är ju det som är frågetecknet här: mm. Då media faktiskt verkligen strävade efter att rapportera sanningen för folket. Eh, och det är ju debatable om vi är i det här tillståndet i dagsläget, så att säga.
1: Verkligen, och det här är väl också någon slags, eh, filmen porträtterar ju egentligen startpunkten för när tidningar faktiskt blev granskande på ett helt annat sätt, eller media överlag, att, att för, för innan var det ju väldigt mycket samarbete med Vita huset Vita huset bestämde vad som skulle tryckas så inte nu pratar jag ju såklart i, i amerikanskt fall som filmen utspelar ja. sig där, och, och att det då är, var liksom nästan så att de, okej, okay, vad, vad får vi skriva, vad får vi inte skriva, tycker ni att det här är okej, bra, då trycker vi att det var liksom en sån stämning medan efter den här eran då, eller de här dokumenten och så, 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 så släppte ju det på ett helt annat sätt och, och det märks ju, det är ju där filmen egentligen liksom talar om, att media är någonting annat än, än, det ska inte vara styrt av staten helt enkelt, det ska vara fritt i fria, fria, vad säger man? Fremarknaden av idéer kanske? Ja, men det är just det här med det fria ordet eller det fria, mm. det finns någonting. Men... Yttrandefriheten kanske? Yttrandefriheten, you name it. Alltså, ja, mm. Och det är väl startpunkten för det här på ett sätt som jag tror inte riktigt fanns tidigare innan den här händelsen. Där är jag
0: nöjd. Ja. Om vi ska gå vidare till... Våra två sista punkter. Mm. Vi drar ett slutord, och sen har jag några roliga fakta om filmen vi kan rabbla upp. Ja, kul. Cool. Så slutord, jag är. Jag, jag minns att jag sa till dig efter att jag tyckte att det här var en av de bästa av dem jag såg 2017, eller de som var från 2017. Mm. Ja, precis. <laughs> jag har precis sett backat lite från det, här, för jag var tvungen att fundera på vilka jag hade sett då och mm. insåg att det finns det en del bra väldigt, filmer med,
1: det här året också.
0: Väldigt bra filmer det här mm. året. Men jag för mig är den här up there. Uh, mm. Jag gillar den här. På så otroligt många olika plan. Men framförallt i, skulle jag summera upp det som de här dubbla spåren jag pratade om tidigare. Det, här, det mm. ena där vi har propaganda versus sanning. Och där vi har patriarkatet. Eller vad som man kallar det. Meryl Streeps självförverkligande. Eller vad, mm. du, vill, vad, vad du vill liksom namnge det här spåret. Uh, Steven Spielberg i sitt S. Meryl Streep i sitt S. En bra. Om något Hollywoodiserad Oscars nominerad rulle helt enkelt.
1: Ja, men eh, absolut. Jag, jag tror att jag eh, kommer nog inte hylla den riktigt lika mycket som du, men jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra film. Framförallt så gillar jag ju hela vad det handlar om, alltså story, det, det, det som är filmen på det sättet. Sen kan jag sitta och tycka vad jag vill och i mitt lilla tråkiga hörn här om vad Spielberg gör och inte gör när han gör film. Men som helhet så är det faktiskt en väldigt, väldigt bra film, så det ska jag inte ta ifrån eh, filmen helt enkelt. Mm. Eh, favoritscen då Jag landar direkt utan
0: tvekan Ärligt talat Just den där scenen när de ska trycka tidningarna Men slutet den... det i min också <haha> Jag visste att det var din Det var därför jag, men... jag tog den först Ja, Det Tryckat var därför du, du när det Nej, Nej men alltså det är ju det är kul att. Jag, jag misstänkte också att du skulle landa alltså, För mig var ju nomineringen det här citatet Som jag läste upp från eh, Meryl ja. Streep När hon liksom ja, Hon blir självförverkligad Hon tar kontrollen över sitt företag Och allt det där men ja, det är något otroligt tillfredsställande med den där scenen när de ska trycka tidningen. Så alltså, jag landar ändå där i slutet. Det har kanske inget djupare budskap bakom sig. Men det är så otroligt snyggt gjort så jag måste mm. ge den... Den ja det är det, förtjänar.
1: verkligen. Jag är helt med dig på den, det är min favoritscen också och jag tror att det är kanske för att ja men dels allt det här vi satt upp och snackade om hur, hur snyggt det är och coolt det är och, och det tekniska och bla bla, bla. Men, men också att det blir någon slags brytpunkt mot, mot allt det andra allt det där, gubbar i kostymer och allt vad det är, att här får vi se bara liksom lite coola maskiner som rör sig, jag tror att det var mm. lite nice också att få en sån, en avslappningsstund helt enkelt.
0: ja nu, jag tänkte innan vi runder av här så tänkte jag bara rabbla ett par stycken eh, lite roliga fakta om den här filmen. Mm. Eh, det finns såklart mer av det här att hämta. Det finns jättemycket såna här roliga, små, små intressanta fakta. Eh, finns på imdb sidan Men jag tänkte rabbla upp ett par stycken lite snabbt bara. Ja. Så i filmen så får man se en kort sekvens när... Eh, President Nixon, står du pratar i telefon. Kommer du ihåg den scenen mm. när han säger att vi ska bara lyssa på Det är hans riktiga röst. Mm. Det är hans riktiga, alltså det är vad han sa. Ja, det, det är liksom klippt från den tiden, den platsen och vad han Precis. sa just då. Så det är ja, det är äkta helt enkelt. Och när vi är inne på vad som är äkta, de här när de sitter i, i, ja, hemma hos. Tom Hanks karaktärs Ben, hans hus mm. och har sorterat alla de här Pentagon Papers på golvet och ska försöka klippa och klistra och hitta användbar information och liksom filtrera bort det de inte kan ha med det är också de riktiga papperna ja. vilket också var en liten rolig detalj Verkligen. Eh, en annan rolig grej är också det jag nämnde lite snabbt att Steven Spielberg ville släppa den här så fort som möjligt och vad han gjorde då var att han klippte den på två veckor Mm. Det kan ju du kanske mer än vad jag kan Men det jag läste om att klippa en film på två veckor Är tydligen helt
1: otroligt Ja, det är helt det är otroligt vi, snabbt Vi gjort. ska ju ganska snabbt vara var noga med att säga Att det är ju absolut inte han som har suttit nej, 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 absolut jag, jag säger inte men...
0: att han sitter hemma i sitt vardagsrum och... Nej, precis, men det är lätt att man
1: tror det För det, ja, okay, <laughs> det skulle absolut. man ju kunna tro med en sån galning som mm, han är Men de är ju såklart team på massa människor som sitter Men det är sjukt imponerande Hela inspelningsperioden Från vi börjar spela in tills den är klar, alltså Final Cut-versionen, var nio månader. Nio månader i filmvärlden är ingenting. Och jag sitter samtidigt och säger att den är välgjord och liksom att det, det, det känns verkligen som något slarv. Så att då får man ju säga, wow, gud vad bra jobbat. Och det som du är inne på, nu snor jag lite din grej här, absolut, men det är absolut. ju att, att han pausade allt han höll på med. Han har ju på att spela in den här Ready Player One som kom för ett tag sedan och det var ju bara... Paus på allt det den här filmen måste ut och det var väl just det här som vi var inne på att han kände att det här är just nu väldigt rätt i tiden med, med tanke på Trump och med tanke på fake news och vad man tycker om, om den fria media och press och allting. Så att det, det var väl egentligen väldigt klokt tror jag av Spielberg att känna att den här måste ut och att han då skiter ut sig den här filmen på nio månader det är imponerande för den är samtidigt väldigt väldigt välgjord. Mm.
0: Oh. En annan punkt var också att yep. Mary Streep som tydligen inte har jobbat med Steven Spielberg tidigare, hon var helt oförberedd på att han tydligen inte övar något med skådespelarna. Mm. Men det visste Tom Hanks, som gjorde filmen han tidigare. Så Tom mm. Hanks tyckte att det skulle bli kul att se hur Mary Streep skulle hantera det här. Men Mary Streep helt unfaced av det här, helt oberörd. Bara mm. nailar varenda scen utan, alltså nu överdriver jag säkert lite, men som det står här att hon klarar utan problem. Vilket mm. fick Tom Hanks att inte kunna sluta berömma henne under inspelningarna mm. sen. Du är helt otrolig, det här är alltså, <laughs> du vet över någonting tillsammans så du bara nailar det här utan några konstigheter. Så, det var också en liten eloge till henne just hur duktig mm. hon faktiskt är.
1: Ja, verkligen. Det blev ju som någon slags kvitto på hennes eh, professionalitet, om inte annat. Mm. Eh, och det finns en, ra, en rad fler av de här roliga fakta
0: Jag tänkte att jag bara lyfter fram ett par stycken Så om ni skulle vara intresserade av att se mer av det här Det är faktiskt väldigt roligt tycker jag Sen i efterhand och läsa de här grejerna Det finns så gå in på, på nästan
1: alla filmer också Ja
0: ah, precis, gå in på IMDb, bara, Sök upp den här filmen Vi har nog länkat, det, vi har länkat den i eh, spoiler Alert, eh, facebook gruppen också Så ni kan klicka in i det där eh, Scrolla bara ner eh, Gå till trivia-sektionen Och sen trycker ni på see more Och sen bara kan ni rada upp dem där eh, med det så känner jag mig ganska nöjd. Hur känner du dig? Ja, jag är också nöjd. Mm, då tackar vi för oss och på återseende. Hej då!